0: lady,
1: what is your name? And how about your fellow here? Vega. let's see what you can do. Take away.
0: ¿Qué tienen en común cineastas como Quentin Tarantino Juan Wong Kar -wai, David Cronenberg? David Lynch y la actriz Jennifer Esposito? Tarantino ha comenzado a comercializar escenas inéditas de Pulp Fiction, lo que le ha valido una demanda por parte de Miramax, la compañía productora dueña de los derechos de su aclamada película. Lynch ha subastado la miniserie de siete episodios que ha creado junto al grupo de música Interpol. Jennifer Esposito debuta como directora con su largometraje Fresh Kills, financiado por Criptomoneda, y que pertenecerá de manera exclusiva a su comprador. También Wonka Kar-wai ha publicado escenas inéditas, en su caso de In the Mood for Love, subastadas en Sotheby's por más de 486.000 euros. Y finalmente, una subasta por el cortometraje de Cronenberg, titulado La Muerte de David Cronenberg, se cerró en casi 90.000 euros. Todas estas piezas vendidas como NFTs. Una locura. ¿Pero qué es un NFT? Ahora se habla de que la venta, hasta por millones de dólares, de estos objetos digitales podría convertirse muy pronto en una fuente importante de financiación para la industria cinematográfica. Hoy me acompaña Jeff Jean-François Rousset, cineasta y cofundador de las compañías tecnológicas Max Valley y Wake Up and Smile, que nos va a explicar qué son los NFTs y cómo funcionan. Bienvenido, Jeff. Un placer tenerte por aquí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es un NFT?
1: Hola, grana ¿qué tal? Un placer. Muchas gracias. Pues mira, un NFT básicamente es lo que está en la boca de todos ahora mismo. Su definición es Non-Fungible Token, que sería la traducción pues, como un token digital único e irrepetible. Y básicamente es un certificado digital que acredita que el archivo en cuestión, X, es original, verdadero y que pertenece a esta persona en concreto. Básicamente es un puñado de unos y ceros, pero rastreables, con el que se puede comerciar y que está basado en la tecnología blockchain.
0: Bueno, esto de unos y ceros me suena un poco como Matrix, ¿no? O sea, es tal cual un código muy específico, ¿no?
1: Básicamente si sí, al final cualquier foto, cualquier música, cualquier imagen, cualquier documento, fórmula científica cuando pasa a modo ordenador se convierte en un puño de unos y ceros y ahí es donde el blockchain puede intervenir y decir, oye, voy a hacer que esta foto es la original, la primera y te pertenece porque tú la has comprado entonces, una manera de decir, oye, pues esta obra digital, su dueño es este señor y la compró por tanto y luego, por muchas copias y pegas que hagas, el original es este.
0: Apela un poco también al sentido de la propiedad, ¿no? De tener algo que es tuyo. Uh -huh. Y que si tú lo quieres mostrar, lo muestras. Si no, es algo exclusivo, ¿no?
1: Cuando tú compras un Picasso, por ejemplo, que no es el caso de mucha gente, pero cuando compras un Picasso, <risa> tienes una casa de certificación que te dice, este es un Picasso original. Tonight. Tú sabes que solamente hay este, ¿no? ¿Cómo se crea un NFT? Pues básicamente necesitas un ordenador, necesitas una cuenta, un sistema que te permite generar NFTs, ¿vale? Y, y luego un sitio donde lo puedes exponer, ¿no? Porque cada vez incluso está naciendo el concepto de galerías de NFT, ¿no? Donde tú vas y te compras arte NFT de personas que han creado y que han dicho y aquí hay una copia original, es esta, y cuesta tantos miles de, de euros o de dólares, ¿no? Y luego metes ese código a un video, una imagen, una película, una canción, un código informático. Por ejemplo, el código del, del primer tweet que Twitter lanzó ya se ha vendido por millones de dólares como NFT. Entonces podemos hablar de cosas muy conceptuales o cosas muy visuales, ¿no?
0: En cuanto a la industria cinematográfica, ¿cómo está revolucionando esta nueva tecnología?
1: Más que revolucionar la industria del cine, lo que está haciendo es revolucionar la industria del merchandising y de la especulación relacionada con el cine habrás oído hablar, por ejemplo, del escándalo que se ha montado entre Miramax y Quentin Tarantino sí. sobre unas escenas inéditas de *Pulp Fiction* que Tarantino las ha sacado como NFT a la venta, ¿no? Entonces Miramax se ha levantado, que es la productora que tiene los derechos de la película, diciendo: oye, eh, no me parece normal porque aquí hay derechos de autor y Bueno, ahora está en una pelea.
0: Shoot every motherfucking last one of you!
1: pero eso levanta un debate interesante, ¿no? es decir, eh, primero, ¿quién es el dueño de esas imágenes que hace como NFT? Y luego, ¿cómo se está posicionando la industria del cine frente al NFT? ¿no? Y básicamente, lo que vamos a ver dentro de poco es, al igual que tú puedes comprar el sombrero original de Indiana Jones en una subasta de atrezo de películas, o la chaqueta que lleva el personaje de Star Wars y la compras por miles de euros en subasta, pues vas a poder comprar archivos digitales de esas películas. Por ejemplo, voy a comprar una animación de esta película de animación que me encanta y esa animación en 3D me va a pertenecer porque la habrá vendido el estudio. O podré comprar esa nave de esta película, esa nave espacial, porque me gusta el diseño y tal y es un diseño original que ahora yo he comprado esa pieza de arte digital.
0: Estás escuchando Cápsulas de Morfina. No te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook estamos como Cápsulas de Morfina y en Twitter como Morfina Cinema. Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos. Unos podrían ser dueños de parte de películas, ¿no? O sea, de un minuto de cada película y tener una película muchos dueños.
1: Claro, se abre ese debate también. Es decir, oye, ¿y qué pasa si mañana financias tu película con tecnología NFT? Es decir, oye, pues mira, yo mi película la voy a financiar en una especie de Kickstarter del NFT en el que cada minuto lo voy a vender a 10.000 dólares. Tú sabes que del minuto 34 al 35 de la película, ese minuto te pertenece. Entonces, ¿qué haces tú con ese minuto que te pertenece? Porque ahí al final es como, vale, genial, tengo un minuto de la película X, pero ¿qué hago yo con él? Pues, o es que te encanta esa película y a nivel emocional tienes un link con esa obra, lo cual, pues, te da igual porque es tu pasión. Otra cosa es, no, tú eres un especulador y vas a, digamos, mañana vender ese trozo de película al mayor postor, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que está pasando porque, pues, como en cada revolución digital, Tal, hay un hormigueo muy interesante
0: Sí, normalmente el merchandising y los productos suceden al estreno ¿no? o sea, se estrena la película y después viene todo efectivamente, la chaqueta de tal, la nave, no sé qué, pero se habla de crear un fandom, digamos una afición a partir de un NFT y que este fandom entonces desemboque en una película o en una serie, ¿tú lo ves posible? ¿Crees que la gente se puede enganchar con un producto desconocido?
1: Puede pasar de todo, es decir, hemos visto que cómics se convierten en películas, que juguetes se convierten en serie de animación o en pelis, que un videojuego se convierte en un parque de atracciones con los nuevos parques de Nintendo, o sea, ¿por qué no? O sea, hemos visto cosas más locas que han pasado, ¿no? Lo que está claro es que hay un fenómeno por tener algo único, eh, mucha gente quiere tener cosas únicas, eso no ha cambiado, es decir, eh, desde los diamantes en todas las épocas o el oro, tener joyas únicas, ¿por qué? Pues porque el material es raro o difícil de encontrar, entonces la rareza da también valor a, a las cosas, ¿no? Pero sobre todo nos encontramos ante una generación, de lo, lo estamos viendo en, ¿no? en los niños de 10-12 años, que se gastan dinero para tener eh, avatares en sus videojuegos que nunca van a tocar con sus manos pero el valor está ahí para ellos ¿no? entonces que mañana de un NFT salga una serie o una película pues no te digo que no pueda pasar porque seguramente pase
0: también me gustaría que me explicaras un poquito qué tiene que ver los NFTs con el blockchain y todo esto
1: la relación entre el NFT y el blockchain básicamente es que el NFT no puede vivir sin el blockchain porque el blockchain digamos es la cocina del NFT el blockchain básicamente es una cantidad de nodos en la red de digamos notarios virtuales no es una persona que certifica que esta imagen es NFT original, sino que se distribuye por toda la red y todos a la vez dicen ok, damos por ok que esa imagen ha sido comprada por este señor en tal fecha y que es original y no sé qué, no sé cuánto, lo cual lo hace muy o casi imposible de hackear. Porque no es una persona que da la orden, son cientos y miles de nodos a la vez en internet que juntos dan el ok. Te puede certificar una imagen, cómo certificar una transacción económica, una firma, una autorización médica, o sea, en el futuro. Lo que estamos es ante un sistema muy difícil de hackear, porque para hackear eso tenías que tener controlar un montón de nodos por todo el mundo a la vez. Eso es imposible. ¿no? Y a partir del momento que uno no da respuesta correcta con los demás, entonces se anula el proceso. Y el NFT básicamente es un sello digital que se basa en esa tecnología blockchain.
0: ¿Tú crees que los NFTs toda esta nueva tecnología ha llegado para quedarse o es una burbuja que en algún momento tiene que explotar por las cantidades que maneja de dinero?
1: Va a haber mucha tontería que se va a certificar a precios absolutamente locos. Llega un momento que esto se va a tener que, que tranquilizar como cualquier revolución en algún momento y la gravedad va a ser lo suyo, es decir, lo que realmente tiene un valor se mantendrá y lo que era pura especulación se caerá, ¿vale? Y al final la gente pone el valor a lo que él cree que vale entonces un NFT en una apuesta pues si la gente ya deja de apostar ese valor pues ya no lo tiene pero sí se va a mantener y tendremos que vivir con ello
0: Muchísimas gracias Jeff por pasarte a Cápsulas de Morfina, Conversaciones con Contexto y bueno habrá que ponerse a hacer NFTs a partir de ahora entonces sí.
1: <risa> Gracias a ti por invitarme <risa> Hasta luego